0: Tripulação, prepare-se para a turbulência. E agora desliga! Tá pegando fogo,
1: bicho! Você não é, é sua obrigação saber isso. puta! Para com essa porra
0: aí, meu irmão! Você quer que mil reais. Hum. Mil.
1: vou fazer tirar uma fotografia com raça negra. Bem-vindo à comunidade DCM.
0: Aí, você. Você já vai começar, acorda aí. Acorda aí, o episódio já vai começar. Fala pessoal, meu nome é Bruno Moura, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Desconfigurando Mentes e fiquem ligadinhos nesses recados que eu vou dar para vocês. Os queridos a comunidade mais desconfigurada da podosfera precisa da ajudinha de vocês. E para fazer isso é muito simples, basta você compartilhar os nossos episódios nas redes sociais ou indicar o nosso podcast para os seus amigos. E se você quiser colaborar financeiramente com o projeto, existe uma assinatura mensal a partir de 5 reais. É o valor do pastelzinho na feira. em que você contribui para que o Desconfigurando Mentes continue existindo e a é cada vez mais melhorando o conteúdo. Toque uma música alegre de natureza. Essa é Enquanto eu observo essa cena majestosa, eu não posso deixar de pensar na minha irmã, Sarah. Ela disse... Clancy, eu até te empresto o dinheiro, mas só se você prometer não gastar num simulador de universos usado. Hum. Fala pessoal, mais um episódio do Desconfigurando Mentes, nós estamos chegando no final da nossa série sobre The Midnight Gospel e a gente tá aqui com a Júlia, eu vou deixar que ela se apresente, fale um pouco sobre ela, o que, que ela faz, e aí Júlia, tudo bem?
1: Oi Bruno, tudo bem, obrigada pelo convite, pela oportunidade de participar.
0: E aí, Júlia? Conta um pouco pra gente sobre você, o que você faz, onde você mora, onde você
1: é. <risos> Bom, eu sou meio nômade, <risos> sempre moro é, um pouquinho em cada lugar, assim, mas sempre no estado de São Paulo. Eu era de São Bernardo do Campo, é, morei lá durante um tempo, e os meus pais vieram pra Itanhaém, pra Baixada, né? E nesse período de pandemia, eu acabei vindo passar essa temporada com eles, né? Então, eu trabalho com Google Ads atualmente, né, faço uns filas também por fora e penso, penso que é uma beleza. <risos> então, é, gosto bastante de escrever, tenho também um blog onde eu escrevo desde os meus... É, 17 anos, hoje eu tenho 29, <risos> então sempre tive é, bastante contato assim, com artes no geral, né teatro, música, dança. E estou aqui participando pela primeira vez de um podcast para falar sobre um, uma das séries que, que mais mexeu comigo, assim, um dos desenhos mais encantadores que eu já tive a oportunidade de assistir, de acompanhar.
0: Ah, então isso aqui não é nenhuma novidade para você, né? Porque o que você <risos> falou, você já tá super à vontade assim com tudo que tá rolando <risos> ah,
1: pode ser dizer que sim. <risos> Vou tentar, ah, então pelo aí. menos.
0: <risos> já vira aí que a Júlia tá é cheia de, né, já, já mexe com Google Ads, é, tá trabalhando com arte, com código visual, então já já tá por dentro aqui de tudo que acontece aqui. E depois você vai deixar esse blog aí pra gente deixar na descrição do podcast aqui para as pessoas conhecerem esses textos, hein? Eu também quero conhecer.
1: Com certeza, são textos bastante reflexivos, falam um pouquinho de cada coisa, falam de minha é, percepção de família, amor, relacionamentos e busca interior, né? Que é, acredito que seja o ponto chave até dessa nossa no, nessa, no, dessa nossa conversa, né?
0: Ah, com certeza. A mundo lindos e maravilhosos nesses simuladores. Cheios de seres inteligentes com histórias pra contar. E eu vou entrevistá-los, pôr as entrevistas online, ganhar muita grana, te pagar e você vai se fuder. Uhum. E assim, oh, gente, a Júlia, quando eu, eu, eu chamei algumas pessoas que estavam no grupo do, da série, né? Porque eu acho que teria muito a ver chamar pessoas que já estão conectadas com, né, com a obra em si uh, do Duncan, lá, do, do Duncan Trussell, do, do, do podcast. E aí, a Júlia falou, não, eu quero participar especificamente desse episódio, né, eu falei para ela, ó, oh, o que você que acha? Você quer participar desse, desse? Não, eu quero o último. E tá aí essa conexão, né, Júlia? Acho que é realmente um dos episódios mais reflexivos nessa questão é, interna mesmo, da gente olhar um pouco para dentro, olhar um pouco além daquilo que a gente já olha, assim, na, na perspectiva nossa de, de bolha, né, de estar tá vivendo no piloto automático. Esse episódio fala muito sobre isso, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Maravilha. <risos> então, vamos lá. Gente, o nome do episódio 8 é, se chama Como Eu Nasci. E, ele, e nesse episódio, o Duncan, né, do, do podcast original, eu, eu, eu fico falando que é do podcast, mas vamos tratar aqui como a série, né? The uhum. Midnight Gospel. O Clancy conversa com a mãe dele. Mas antes da gente começar a falar do episódio em si, eu só queria trazer a informação de que a mãe dele, a, eu não sei se eu vou conseguir pronunciar, mas é Denny Feeding. Eu acho que é Feeding. E ela morreu em 2013, 13 semanas antes é, de ele dar a ideia de ela gravar o podcast com ele. Então, ela gravou esse podcast, gravou esse episódio, teve essa conversa. E aí, depois três semanas, ela veio a falecer por conta de um câncer. Então, assim, é, esse episódio é um diálogo muito forte, muito intenso. Até as respirações que rolam durante assim a, os episódios são bem intensos. Eu não sei se você conseguiu perceber isso Sim, também. Sim, né?
1: é, eu até eu, eu mostrei para você ter uma noção esse episódio para minha mãe, né? Recentemente, é, porque já eu de verdade eu acho que já assisti a série umas quatro ou cinco vezes, assim. Cada vez que eu assisto, eu é, paro para identificar alguma coisa que eu não tenha identificado antes, né? E, e Falei para ela justamente disso, falei: "Olha, isso aqui é um diálogo verdadeiro, isso aqui realmente aconteceu, eles estavam conversando, ele não foi criado para o desenho, né? Ele não foi desenvolvido para isso, ele foi, na verdade, foi feito o podcast ali, mas não era como, por exemplo, você criar toda uma estrutura de audiovisual de um desenho e aí você colocar falas naquele desenho, né? Na verdade, foi o oposto. Foi a, a construção que foi feita ali, foi em cima de um podcast que ele já tinha gravado.
0: A gente falou muito sobre isso aqui na questão da animação, às vezes não tá diretamente ligada com o diálogo que tá acontecendo. Uhum. Porque muitas vezes eu senti que, que, que as animações, né? Elas estavam ali, de alguma forma, tentando trazer um, um plus.
1: É, Mas, em
0: outras, em outras ocasiões, as animações elas se conectavam, de fato.
1: Exatamente. Eu né? também pude perceber isso em, em alguns episódios, na verdade. É, no começo, eu acredito que a gente fica até um pouquinho desnorteado, né? para conseguir acompanhar o diálogo, o que tá sendo falado, é, e tentar conectar de alguma forma com o que está aparecendo na imagem, né? que é, é extremamente psicodélico.
0: Exato, todo mundo que veio aqui falou exatamente sobre é. essa dificuldade <risos> de você conseguir conectar as duas coisas. Mas assim, é, é, é uma experiência diferente também, né? É uma experiência para você realmente estar ali presente naquele, naquele momento, para você conseguir absorver as duas coisas. Eu acho que nesse último episódio é o episódio que mais tem conexão com essa questão de você conseguir linkar as duas coisas, né, porque ele traz muita essa questão, é... eu não vou ficar dando spoiler não, vamos <risos> direto aqui começar, ô Júlio, logo no começo, a gente já sente uma, como a gente falou ali, tem uma atmosfera diferente, né? uma atmosfera de paz, uma atmosfera de, é... porque logo, logo no início mesmo, ele, ele tem um encontro com a mãe dele, né, a mãe dele bate na porta ali, eles se abraçam, e aí ele já se transforma num bebezinho, e aí a gente tem é, o Clancy pedindo detalhes ali do nascimento dele, né?
1: Uhum, exatamente, é... o que é bastante diferenciado das outras simulações, por exemplo, que ele vive, né? Nos outros momentos você tem toda uma preparação de simulação, logo que entra o episódio, ele já entra praticamente de cara nisso, ele não faz uma, ele não tem uma introdução, né, de por que que isso vai acontecer, qual a ideia de acontecer, você só é direcionado para aquele momento em que ele encontra a mãe dele, né, e aí eles começam esse diálogo, que inclusive é um diálogo que é, eu particularmente me vejo muito nas coisas que ela fala, que ela explica para ele, né, ela vai até se posicionando ali como psicóloga, e é um diálogo que mexe muito comigo, porque é como se falasse do que eu, eu experienciei na minha vida também, mas enfim, vamos, vamos esmiuçando aí pra gente...
0: Ah, conseguir. então já fala pra gente dessa sua conexão aí, do que, que tá, o que, que rolou.
1: É, na verdade assim... É, bem no comecinho, ela tá explicando, né, de que forma foi o nascimento dele, então ela fala um pouquinho ali da situação, né, da circuncisão e tudo mais, e aí ela pontua como foi o, a interação do irmãozinho mais velho, que mesmo sendo só um pouquinho mais velho, né, também sendo um bebê, como isso influencia. E todas as coisas que ela fala durante esse momento, que ela explica como a pessoa vai se desenvolver a partir do momento que ela é mais velha e tem a responsabilidade diante de uma, uma criança e tudo mais, é, né, uma um ser que é menor ainda do que ela, vai é, trazer um senso de responsabilidade maior e muitas vezes uma, é, uma responsabilidade quase que impulsiva, né, assim, digamos. E isso é uma coisa que eu me identifico porque eu sou irmã mais velha. Então, tudo que ela fala, tudo que ela pontua ali, que molda o caráter de uma criança, são coisas que eu adotei para minha vida. Esse senso de responsabilidade é, e, e me trouxe até percepções que eu tinha quando era pequena, né? De seja boazinha, ajuda a mamãe com o um irmãozinho, né? Eu tenho um irmão com uma diferença de três anos e meio ele, enfim, é mais novo, e nós fomos criados, assim, muito juntos, né, e desde sempre com esse meu senso de que eu tinha que, que cuidar, que eu tinha que ajudar, que eu tinha que fazer o menos possível, dar o menos possível de trabalho, né, enfim.
0: Então, mesmo, mesmo agora, assim, ainda você revisita aquele passado para ter essa, até essa, essa percepção de, de responsabilidade, né?
1: Exatamente, exatamente, e é uma coisa muito forte, e ela fala exatamente disso, ela fala de como isso pode pegar a criança e transformar a criança num adulto mais responsável, é, que talvez não seria se não tivesse essa circunstância, e realmente, né, não, não sei como é para você, assim, se você tem irmãos, né, mas quando a gente é irmão mais velho, a gente é puxa uma, uma responsabilidade muito grande para si, não só sobre esse irmãozinho, mas sobre outras questões, né, outras coisas que você correlaciona com aquele meio que você tá vivendo, né, ajudar a mamãe e essas pequenas coisas que a criança mais velha é, entende que que tem que fazer, ela tem obrigatoriamente que fazer isso, porque assim ela vai ser uma criança boa, que é exatamente o que ela fala. Se você ajudar a mamãe a pegar uma fralda, você vai ser maravilhoso, né? Então, você começa até a se validar é, por conta dessa, dessa responsabilidade que você adquire nesse processo da primeira infância, né?
0: É, como se cada, cada ação sua você fosse premiado por aquela ação. Exatamente. E, ou, ou Júlia, assim, é, até... Tô falando no começo ali, é, tem aquela parte, né, do, do irmão entrando no... Ele, é, é, um, é um diálogo leve no começo, né? Ele fala que quando o irmão entra no quarto, ele tá chupando a... Ah, ele fala assim, né? Os
1: peitos, né? Tá chupando os peitos da... Tá ele, comendo a mamãe, é, é, é né? Exato. O bebê tá comendo a mamãe.
0: Exato, o bebê tá e comendo aí a mamãe. Um
1: be, é uma, é um, bebê, um bebê sugador de tetas, né? É, <risos>
0: no inglês fica engraçado. Mas assim, é... Eu vejo essa responsabilidade, você falou se eu tenho irmãs. Eu tenho duas irmãs e eu sou o mais velho. Só que eu vejo também que essa responsabilidade, ela é, ela é diferente, por exemplo, quando você é mulher e quando você é homem. Eu acredito que a, su, a sua responsabilidade talvez ela tenha sido maior e até um pouco mais, eu, eu vou dizer, talvez estereotipada. Porque uhum. a gente tem um, um, um papel meio que definido para a mulher e para o homem na sociedade, então Perfeito, acho que isso, exatamente. né, isso Sim. de certa forma influencia também, como vai ser esse seu papel de responsabilidade, eu acho que a minha responsabilidade caiu muito mais sobre, por ser o mais velho, de eu ter que ser um, um certo exemplo, de eu fazer faculdade, de eu fazer aquilo, eu fazer aquilo, mas eu não tive um, um, uma cobrança de responsabilidade, de outras responsabilidades, uhum. que naquela época era mais forte esse estereótipo, né, Sim. hoje as coisas estão mudando um pouco, eu, eu acho que você pode falar até um pouco melhor sobre isso
1: não, com certeza, é engraçado porque você, antes de você tocar no assunto foi exatamente uma coisa que eu pensei né, uma coisa que que me veio, assim, na cabeça, mais de uma vez quando eu assisti. É exatamente isso, nós temos, como homem e mulher, nós temos responsabilidades diferentes. Os nossos pais enxergam dessa forma e eles passam isso pra gente de uma outra maneira. Então você, talvez, como homem, muito provavelmente você não teve que ajudar a mamãe a trocar a bebê, né? ai é, é, Mas eu... Né, como uma criança, eu tinha que tomar cuidado para não fazer bagunça, para não acordar, para ajudar a trocar, para é, ter esse senso de responsabilidade relacionado ao cuidado mesmo daquele serzinho que era menor que eu, mas que eu sabia que eu já não era sozinha. né? Eu precisava ter o bom senso. E é engraçado porque as pessoas falam que onde eu ia e eu carregava meu irmãozinho, eu, a pessoa me dava alguma coisa, por exemplo, me deu um pirulito. Eu chegava nessa pessoa e falava tem pro meu irmão também? <risos> então, é... É, e é, né? é, é, eu acho que é uma coisa assim, nem acho que é só o estereótipo em si, porque a gente precisa levar em consideração, claro, é, uma mulher, ela faz tudo que um homem faz e eu acredito que o inverso também. Mas... É, é, é um instinto, né, eu tive um instinto de, eu não sei se todas as pessoas são assim, mas eu acredito que na sua grande maioria é, por exemplo... Eu tinha muito isso de cuidado como mãe, né? E ter aquele pensamento de quando é criança, você ter uma boneca e você ter uma atitude, você ter uma atitude de é, sempre querer ser mãe e querer educar, né? Então, eu acho que hoje em dia isso é, é bom que esteja menos menos específico, mas eu acho que foi uma coisa mais instintiva também, uma coisa que, se não era instintiva, mexia com o meu instinto. Então, assim, se eu não tinha tanto esse instinto de proteção, com certeza eu acabaria desenvolvendo, porque me era colocada essa responsabilidade, entendeu? Leva seu irmão junto, toma cuidado, é, não deixa seu irmão fazer isso, não deixa seu irmão fazer aquilo, né? se o se seu irmão não puder, ir, você não vai, era muito assim.
0: Esse acho que é o melhor de todos.
1: <risos> Eu acho que é um jeito dos pais também conseguirem não só é, colocar os filhos para participar das mesmas atividades, mas conforme a gente vai crescendo também, né? Você ter um irmão mais novo é você ter um guarda-costas, né?
0: Exato. Tem até um, assim, não não tem... Absolutamente nada a ver, eu acho que com o que a gente tá falando aqui.
1: Mas
0: tem um filme que chama Hereditário, não sei se você já assistiu.
1: Não que o, o,
0: o irmão mais velho leva a menina obrigatoriamente, né, pra, pra uma festa, porque ele tava, hum. ela tava sob os cuidados dele, né? Aí ele vai pra festa, a menina come uma pasta de amendoim e ela, ela era alérgica a amendoim. Aí o que, que acontece? Ela tem uma. a, a uma garganta crise. dela, tipo assim, incha Sim. e ela não consegue respirar. E aí, ele levando ela embora, ela enfia a cara na, na janela do carro e bate num poste, arre, arrebento Nossa. Nossa, eu tô falando de uma gota totalmente <risos> terrível, Nossa, eu fiquei curiosa assim. agora. Mas, assim, arranca a cabeça dela. Então, tipo assim... É... É, realmente a gente tem uma responsabilidade então, a gente não tem nada a ver com a coisa mas eu lembrei não, sei
1: por quê, mas... não mas é que a gente vai vai linkando, né é, coisas exatamente. que a gente vai lembrando estamos é, é, aí para isso
0: mas enfim, é, inclusive é um filme fantástico vale a pena assistir é... Hereditário, vou marcar. Exato. eu vou fazer o quê mas deixa essa
1: vida, rapaz Ok, de vez em quando eu tomo a minha cachaçinha e,
0: e gosto de tirar. É, é da onda, né?
1: Tirar uma ondinha, né?
0: Assim, pessoal, a, além disso, a gente tem. É... Ela até fala, né, Júlia, que os primeiros cinco anos são fundamentais para a formação dessa personalidade, né? E aí Exato. entra de novo naquela questão da gente, às vezes, ter que revisitar esse passado para tentar. Até entender a nossa situação atual, assim, a nossa personalidade atual. <risos> eu não sei como funcionou pra você, mas assim, até, hoje eu tenho 27 anos, mas até, uh, não sei, os meus 22 ali, 23, 24, eu ainda não sabia quem era o Bruno, assim, sabe? Eu, eu realmente vivia num, num loop, assim, uhum. infinito. E aí eu comecei a ter esse contato um pouco maior com a espiritualidade. Fiz terapia também porque eu tive umas crises de ansiedade um pouco agressivas demais. E tudo me levou para esse caminho de realmente revisitar, né? Tanto uhum. algumas coisas que, que, que formaram essa personalidade por ser uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa mais introvertida. Eu acabei tendo algumas dificuldades. E hoje, assim, é, ao invés de eu julgar essas, essas questões... Eu fiz algo que é dito até no episódio, né? Eu abracei, eu aceitei, eu perdoei esse, esse, esse passado que, 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 que me construiu, né? Porque eu, eu, uhum. eu, eu tenho que ser grato a ele também, porque ele me permitiu hoje estar tá, podendo observar e aprender de alguma forma. Então, acho que é, ela até fala que esses primeiros cinco anos, eles são irreversíveis. Você, você vai ter que, realmente, depois, você vai ter que lidar com isso de alguma forma, né?
1: Sim, é, é muito de verdade, assim, é muito engraçado como, como existem essas conexões tão intensas e você falando isso, é... eu estou revisitando nesse momento da minha vida, todas essas questões que me moldaram, inclusive dentro desse período, então, recentemente iniciei terapia, né, é, terapia cognitiva comportamental, para entender um pouquinho algumas coisas que eu sei que eu estou trazendo desse período da minha vida, mas eu já tinha feito, é, faço em alguns momentos, assim, esporádicos, sessões de teta-healing. Eu não sei se você conhece.
0: Não.
1: É, o teta-healing, ele é uma forma, né? Nós temos vários níveis de consciência. Nós temos a consciência teta. Quando nós é, estamos em contato com essa consciência teta, que é uma consciência que ela expande, né? É, o teta-healer, que é o, o terapeuta, ele vai fazer como se fosse uma hipnose enquanto você está consciente, e vai conseguir te levar para algum momento é, em que você possa entender como você adquiriu um trauma, uma fobia, uma carência. E eu me vi, é, em mais de uma sessão, como uma criança é, passando por algumas situações específicas. Então, assim, se de repente o meu pai, em um dado momento, ficou bravo e gritou comigo, aquilo... Fez eu me sentir desvalidada, né? É, a minha mãe, é, que teve, na verdade, um, um problema de saúde bem sério e tudo mais. Ela chegou a ter depressão por longos, longos anos. Então, aquilo mexeu muito comigo porque foi exatamente dentro desse período dos cinco primeiros anos, né? Então, é, é engraçado como a gente não só revisita quando a gente está assistindo, mas como essas essas percepções, elas acabam caindo no nosso colo no momento em que a gente precisa revisitar de fato, e o que está acontecendo comigo hoje, era uma situação de eu não podia mais adiar, revisitar esses momentos eu caí numa zona de conforto, né estou sempre me, tentando me conectar sempre com a minha espiritualidade é, inclusive eu sou budista né
0: ah, que
1: legal. É, a minha vertente é a vertente do Japão, de Nichiren Daishonin e basicamente nós acreditamos que nós temos todos o estado de Buda inerente dentro de si, e o The Midnight Gospel fala muito de meditação e fala de Budismo também Sim, né? claro que ele fala muito assim de práticas por exemplo que são práticas mais é, orientais, enfim né e ele faz às vezes até um ele linka é, as práticas do Budismo às vezes com por exemplo magia, né e outras coisas assim é, eu acredito que você, na verdade, você adota uma prática que você entenda que se pareça com a sua essência, mas, na realidade, todos somos a mesma coisa, né? Então, ele me trouxe, trouxe muito disso para mim. Eu tava num processo de reconhecimento, né? Sempre em busca de, de melhorar, de praticar o que a gente chama no budismo de revolução humana, né? Que é diariamente, é, lidando, às vezes, com sofrimentos que a gente não queria lidar, lidando com situações que a gente não conseguia lidar. E... É como você falou, eu estou nesse momento, de fato, revisitando. Então, e o *The Midnight Gospel* ele foi muito assim uma forma de me fazer ficar no momento presente. Todas as vezes que eu assistia, eu parava, parecia que eu desligava o meu cérebro para conseguir prestar atenção no que eu estava escutando, né? Que é de fato como a gente falou, é muita informação, né? Então é, eu estou ainda nesse, nesse processo. Eu acredito que vai dar bom, vai dar certo. Não, ainda
0: mais hoje em dia que a gente geralmente assiste alguma coisa com o celular na mão. Então, enquanto a, Nossa, a gente assim... está alienando a alienação, porque a gente já está ali se alienando assistindo é. alguma coisa e ao mesmo tempo sendo alienado pelo telefone ali, pelas redes sociais, enfim.
1: Exatamente, a mente não para, né? Não. É incrível, eu reparei isso nesses últimos dias, inclusive, eu tava prestando atenção em mim, é uma coisa que eu tenho feito muito assim, né? Tenho reavaliado algumas coisas e tenho prestado muita atenção em mim e percebi que eu sou uma pessoa extremamente eu eu penso demais, mas eu penso assim em níveis que eu fico me perguntando se as pessoas pensam tanto. Eu cheguei até a comentar com amigos e falei: "Você pensa tanto assim? Porque não é possível, a minha cabeça não <risos> para". Eu não consigo ficar no momento presente, eu tô o tempo todo pensando em alguma coisa, eu tô fazendo uma atividade pensando que eu deveria estar tá fazendo outra coisa então eu tô me, me reorganizando nesse sentido para conseguir é, estou no podcast, vou falar sobre o podcast, eu vou prestar atenção no podcast eu vou me desligar das outras coisas eu tô trabalhando eu vou trabalhar, eu vou me desligar das outras coisas eu tô escrevendo, eu vou escrever vou me desligar das outras coisas e é exatamente isso que a série me traz
0: então, é, eu até vou falar pra você, quando a gente fala de, quando você falou de pensamentos, né, da gente às vezes realmente tá focado ali, tá, tá no, é, literalmente no presente, no agora, é, uhum. eu até lembrei quando eu tava tendo uma conversa aqui com a psicanalista, e eu falei assim pra ela, poxa, será que é possível a gente realmente, sabe, deixar de pensar por algum momento? A Helen até falou assim, não, pô, você tá de sacanagem, não tem como você deixar de pensar, né? Algo inerente ao ser humano. E aí tem até um episódio do... Eu não lembro o episódio, acho que é o episódio 6, que ele vai para o planeta do David, ele começa a meditar lá. E aí o David fala sobre a questão, lógico, se não me engano, do mindfulness. E, 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 se, e que é possível é, esvaziar a mente, mas não é o objetivo, né? Porque o objetivo uhum. é realmente você... É compreender, é você, é, é você observar esses pensamentos, do que eles se tratam, sem julgamento, somente com acolhimento. Então, assim, a gente também tem essa, essa percepção maluca. E até, assim, eu, a, a, você falou sobre a questão de ser budista e tal. Aqui, como eu vivo no interior de Minas, eu nasci, eu nasci lá no Nordeste, mas vim para cá com um ano. Então, uhum. é, vivi minha vida toda aqui no interior de Minas. E, e assim, aqui... A questão da cultura é, basicamente limita um pouco em, em relação a isso. Então, por exemplo, eu fui descobrir a existência de, é, do budismo e da, da espiritualidade em si fora de, de religiões, enfim, de, de doutrinas, é, recentemente, depois de, de algumas leituras, inclusive de um autor que eu falo muito aqui, que é o E. Cartulho. Então, assim... Uhum.
1: É... Eu, nossa, eu sou apaixonada por é, ele. Então,
0: é, é, virou é, é, minha é, referência espiritual.
1: Nossa, eu... Eu ganhei o livro de presente, né? Na verdade, na época que eu comecei a praticar mindfulness, antes de me converter ao budismo, foi uma amiga minha, que era minha chefe, tava passando por um momento bem difícil, assim, é, muitas transformações, muitas mudanças, e aí ela começou a me ajudar com mindfulness, e aí ela me deu de presente o poder do agora
0: ai meu e... Deus, eu sou apaixonada foi o e... livro que me deu o, o virou a chave
1: entendeu? exatamente e aí existe uma, eu falo gosto de, de pontuar isso porque foram processos mas existe uma Júlia antes desse período e existe uma Júlia depois e a, a diferença disso é gritante sabe, então assim, era uma essência que sempre esteve ali comigo, mas que eu não conseguia colocar para fora, né, a gente cresce assim, numa conduta de muitas doutrinas religiosas, né, dogmas e tudo mais, e quando eu consegui sair disso para tentar entender quem eu era, para tentar entender como era estar no momento presente, e para sair do sofrimento quando eu estivesse no momento presente, é que as coisas foram acontecendo, é até curioso ter falado do Eckhart,
0: nossa, foi assim, foi, foi igual você, assim, eu, tive, eu não ganhei de presente, mas eu ganhei a, a informação, né? Eu ganhei a indicação. Eu tava assim, um período que eu tava muito mal, tava passando por uma crise de ansiedade, eu tava mal no trabalho onde eu tava. E aí, um, um dia, assim, uma amiga minha veio e me mandou uma mensagem, a gente começou a trocar, trocar ideia, assim. E aí ela, eu, eu falei alguma coisa sobre. Eu não sei se foi exatamente sobre espiritualidade, mas eu falei alguma coisa sobre autoconhecimento, da gente realmente tentar, de alguma forma, se conhecer. E aí ela falou assim, Bruno, tem um livro que chama O Poder do Agora. Aí eu falei, poxa, mais um livro de autoajuda? Não, eu, eu tinha essa, essa limitação, né? essa coisa que, que, que estereotipada mesmo desse, desse tipo de livro, desse, desse tipo de leitura. Aí eu falei, cara, eu não vou ler mais, nossa, mais um livro de autoajuda vai falar aquele tipo de coisa. E eu peguei e falei assim, não, talvez seja isso, talvez eu deva ler aquilo que está me, me, de alguma forma me limitando. E eu fui e simplesmente comecei essa leitura. E assim, logo no começo, quando você tem essa, essa, realmente essa percepção de que a gente vive demais apegado né, ao passado Sim. ou esperando demais o que vai acontecer, a gente percebe que realmente a gente de alguma forma está deixando de viver a nossa vida na, na, em total plenitude, assim, né? Deixando de aproveitar os momentos real, que, são, que realmente são importantes pra gente.
1: Sim, e sinceramente, uma coisa que eu identifiquei, assim, nessa última semana, quando a gente não se vigia, mesmo quando a gente tem conhecimento disso. Quando a gente não presta atenção no nosso comportamento diante disso, é que as coisas acabam fugindo muito do que elas poderiam ser, é, da tranquilidade, da paz que a gente busca normalmente, né? Então, acontece uma coisa, é, o Bruno fala alguma coisa que eu... Talvez tenha interpretado errado e eu vou ficar remoendo aquilo. Quer dizer, se eu estiver no agora, eu não vou remoer aquilo, né? Eu vou perguntar para o Bruno se é o que ele quis dizer, ele vai me dizer que não e tá tudo certo. Então, é engraçado como, mesmo a gente tendo esse conhecimento, muitas vezes a gente se esquece, né? A gente cai, às vezes, numa zona de conforto e simplesmente se esquece de colocar isso em execução, porque é difícil, né? A gente ficar o tempo todo presente é muito difícil. Nossa,
0: é muito difícil. Aí, o, o, até o, no momento que o Clancy fala de. A, as pessoas elas vivem numa questão de. Uma questão não. Num, num, é, num estado de. De que assim. A gente tem. Passa por diversos problemas na nossa vida. A gente tem, às vezes, ele fala de, uhum. que teve relacionamentos ruins, ele teve boletos para pagar em momentos que ele não tinha dinheiro, trabalho, enfim. Um caos total na nossa vida. E aí, o que, que acontece, Sim. né? A gente simplesmente começa a se culpar. A gente começa a falar que a gente não é capaz, a gente começa a falar que isso nunca vai dar certo, que, que a nossa vida é uma merda, que, que esse tipo de pensamento que vai acumulando culpa na gente, né? E, e, e em momento algum a gente consegue, de fato, é, é, ter essa, esse diálogo interno para poder tentar entender. Poxa, calma aí. E eles fazem até uma analogia, com, se não me engano, com o Rio, né? o Está. rio,
1: exatamente, você tá na margem do rio, às vezes você nem consegue entender que tem um rio ali né, porque você tá na margem, você parece que não vai conseguir sair dali nunca, né, e é engraçado porque exatamente nesse momento é que a mãe dele pede que ele preste atenção no próprio corpo, né, que ele consiga sentir as vibrações dos braços e depois das pernas, ainda ela pergunta para ele, né, fala o que que você tá vendo, né, e aí ele fala várias abelhas e tudo mais, ela fala bom, realmente, né, você se você tá no, na beira do rio, como é que poderia ser diferente, que é exatamente isso, a gente, quando, quando a gente tá com aquela a mente atordoada de pensamentos, e naquela situação de sofrimento, de desespero, de ansiedade, é, a gente senta até para fazer uma meditação, senta para tentar prestar atenção no nosso corpo, na nossa respiração, e é muito difícil, eu falo com conhecimento de causa. Nossa,
0: é muito difícil, assim, eu, eu pratico meditação a sei lá, um ano e meio, mais ou menos. E durante o processo, assim durante as práticas, durante essa minha experiência, no começo eu achei que, poxa, vai chegar sei lá, daqui três semanas, daqui um mês... Daqui a três meses eu vou conseguir não pensar em nada, eu vou conseguir ter controle sobre <risos> isso, né? E muito pelo contrário, você, você não deixa de pensar, assim. É, é uma coisa... É cada dia uma experiência diferente, assim. E você realmente tem que, que aceitar é aquilo da forma como está tá acontecendo naquele exato momento. E é muito foda, assim. Eu sempre, eu, eu, eu sempre falo assim, é, a meditação ela não, ela não substitui a terapia, ela não substitui uh, um profissional da saúde mas ela é uma ferramenta a mais, então, às vezes, algumas pessoas vem ah, eu não vou, esse negócio de, de meditar, e não sei o que. cara, se você não quer partir do viés uh, da, da meditação oriental, né, da, da, da questão da espiritualidade, uhum. tem o tem um mind, um mindfulness, então, poxa, tem é algo, é algo comprovado pra, pela ciência, né? que, na verdade, Sim. a meditação, a, 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 essas comprovações, elas foram feitas com monges budistas do, do, da, do, é, é, da filosofia oriental, então assim, o, o mindfulness Sim. nada mais é do que, pelo menos acho que na minha concepção, uma forma de você comercializar a meditação, de fazer uma forma mais bonitinha para a meditação, que é algo milenar, né?
1: Eu acho, sinceramente, que é uma forma de você trazer essa prática para as pessoas sem que. de uma forma que você possa desmistificar. Inexato. Porque se você chegar numa pessoa comum e falar assim medita, ela vai falar, você tá maluco? O que que foi? Eu virei um monge tibetano? E na verdade não é. Então o Mindfulness, é... inclusive eu conheci ele justamente, né, por conta dessa amiga e tudo mais, que era minha chefe porque ela começou a fazer comigo no momento que eu precisava, e aí por fazer comigo, ela começou a levar isso pra nossa equipe na época, equipe de trabalho. E aí a gente soube que existem muitos gestores, assim, empresários Grandes multinacionais que trabalham mindfulness, né? É porque o foco é você ter pessoas trabalhando e essas que essas pessoas estejam com uma uma mentalidade boa, né, para exercer aquela tarefa, aquela atividade. Então, eu acredito que o mindfulness ele vem mais para poder te ajudar a entender que você é capaz de de praticar uma meditação. Né? e você falou dessa questão de ter ferramentas, existe o contrário também, eu falo com conhecimento de causa, eu achava que, por exemplo, por estar conectada ao budismo especificamente, e fazer as minhas meditações, né, e buscar todo esse conceito, eu não precisava de um ponto de vista clínico, e eu acredito hoje que isso me atrapalhou um pouco, porque eu acho que uma terapia, é, que lida com a parte comportamental, ela também te ajuda, né? Porque você vai, vai ter um recurso, é uma pessoa que é, é especializada para falar com você, para tentar entender padrões que você está repetindo na sua vida, enfim, então o oposto também existe, né? A gente achar que só a meditação vai funcionar ou a gente achar que só a terapia vai funcionar. Quando, na verdade, a gente pode usar todos os recursos, que é o que eu faço atualmente, para conseguir me manter equilibrada. Fácil não é, mas a gente tenta. Sim,
0: exatamente. Assim, é, você falando, óbvio que a gente tem as duas perspectivas, e, e assim, pelo menos na minha concepção, não existe uma verdade absoluta. Eu estava até lendo um texto filosófico hoje, é, se eu não me engano, é, o nome do filósofo é Parmênides, e ele fala sobre uma dualidade de, de, de vias que existem nas nossas vidas, que é a de você de existir a verdade absoluta e a não verdade ele para ele ele só acredita nesses dois caminhos ou tem a verdade ou a não verdade então ele descarta uhum. a, a questão da formulação das opiniões mas eu não consigo ver uhum. a vida sem você formular opiniões e aí você vai validar elas ou não assim eu acho que é uma questão de individual também de cada um né como é que então ou, na verdade como assim como é que a gente vai conhecer a meditação sem antes validar a experiência, né, não, não, acho que não tem... Sim,
1: eu até, até acho que faz muito sentido isso que você está falando, porém, eu acho que existe, assim, a questão, né, isso, um ponto de vista meu, assim, eu acho, assim, que existe uma verdade, né, é, porque eu acredito que exista, por exemplo, um senso comum, não? Um, é, então, assim, se você tiver uma, uma atitude, vamos supor, tá? É, vamos supor que eu te bata. Independente do motivo que tenha me levado a isso, eu te bati, certo? Isso é caracterizado por uma agressão. Então, a verdade é que eu te bati. Não existe discussão sobre isso. Agora, o que me levou a, a, a fazer isso é que é o grande ponto. Consegue entender mais Sim, ou exato. menos? Sim, então assim, o ponto de vista, ele vem a partir do porquê que eu tive a reação que eu tive, mas o fato é que ela aconteceu, então essa é a verdade, né, então é, é, é muito complexo, eu acho, né, a gente, a gente pontuar assim, dessa forma, até porque eu acho que existem muitas perspectivas como enxergar a verdade, por exemplo, eu acredito na fé, né? você pode ter fé em qualquer coisa você pode ter fé que você é uma pessoa ruim você tendo fé que você é uma pessoa ruim, você vai ser uma pessoa ruim você pode ter fé em Deus você pode ter fé no que a gente acredita no budismo, no nosso Buda inerente e na lei mística, que é universo, como você quiser chamar né, então a partir do momento que você tem essa fé, essa é a sua verdade porque é a partir dela que você vai conseguir poder para transformar as coisas em volta, né então é. <risos> essa, é a, essa é a minha reflexão, é um pouco complexo, né a gente vai ficar aqui por uns Três dias falando sobre isso. Não, se eu a gente acho, vai Eu aqui acho que faz o real
0: sentido o que você falou. Mas, assim, é, é, é realmente, assim, também, às vezes, uma questão de... Quando, você, quando a gente está falando do campo físico, né? Tipo, pô, você, me, você tocou aqui na, na minha perna e, pô, isso é verdade. Não tem como. Você, né, é um fato. Uhum. Mas quando a gente parte para um outro um outro aspecto, além do físico, talvez aí seja um campo de verdade que talvez seja um, um pouco mais abrangente, assim. Né?
1: É, por isso que eu te falo o lance da Exato. fé. Por isso que eu acho que a verdade é, é, é a fé, de fato, entendeu? É, tanto que você não pode dizer que só pessoas que pessoas católicas, eu já fui católica não posso dizer que eu consegui benção só porque eu era católica também não posso dizer que eu consegui benção só porque eu sou budista né? então é a, a, a fé a forma como você direciona a sua fé né? e eu acredito que essa seja a verdade, entendeu? então,
0: aí a gente só tem um só pra gente finalizar mesmo aqui pra não ficar... <risos> mas é porque assim infelizmente a gente tem uma sociedade que querendo ou não, existe um sistema que quer impor uma verdade né? ele quer que você, uhum. ele quer que a sociedade, as pessoas, elas sigam um certo padrão e que aquilo seja de fato uma uma verdade até para poder gerar conflito, porque a partir dessas, dessa dessa concepção de verdade absoluta vai surgindo conflitos e aí está muito ligado ao sim. ego e a gente vai falar daqui a pouco assim, mas até uma questão de ah, de, de, de é, guerras <risos> no passado que surgiram através desse desse ego inflado uhum. de achar que Apenas a verdade daquela pessoa, né, valia e as outras não, não faziam sentido. <risos> Ô, Júlia, a gente chega aqui nessa parte do episódio num clímax, né? Antes a gente. Você estava falando dela, dessa parte da meditação, e ali naquela conversa, a gente já sente um, um, uma, uma atmosfera realmente de, de muita tranquilidade, muita paz, de um estado meditativo mesmo. Né? A gente realmente entra num, 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 num lance de, de que você. Eles dois ali estão se conectando de alguma forma através dessa, dessa, dessa presença. E aí você tem na animação o fim do ciclo da mãe dele. A mãe dele, né? a mãe dele uhum. acaba parecendo, e aí o papel inverte, né, e aí Exato. eu tive até um, um, uma, uma, uma sensação de que a animação também queria trazer aquela questão de que chega um momento na nossa vida que os papéis eles invertem, né, a, a mãe que cuidou da gente a vida toda, agora vai ser cuidada por nós de alguma forma, né, eu não sei se você também teve essa, essa percepção.
1: Sim. Sim, sim. É, especialmente em relação a essa parte dos ciclos, é, essa percepção sobre, ai, a, a mãe agora está sendo cuidada, foi uma coisa que veio depois, num primeiro momento eu não tinha tido, a minha mãe sim. que falou, quando eu mostrei para ela, ela falou, olha lá, agora ele tá cuidando dela, né, brincou assim, falou, ai, você vai ter que fazer isso comigo, só que eu não vou ser mais bebê, né, ela brincou assim, minha mãe é toda toda cheia dos bordõezinhos, <risos> toda fofinha, né? E aí ela brincou, falou disso, e isso que, que acontece nesse clímax realmente me chama muita atenção pra esse essa forma de tudo tá sempre em transformação, né? A gente tá sempre transformando, o universo tá sempre em constante mudança, então fecha-se um ciclo, inicia-se outro, e às vezes dentro daquela mesma situação, daquele mesmo contexto, né? É... Se a gente for parar pra pensar, assim, é até meio... Eu não acredito em coincidências, né? Então, por exemplo, às vezes você tem um ente querido da sua família que falece. E aí, uns meses depois, você descobre que alguém da sua família tá grávida, né? Então, me trouxe muito essa coisa, assim, de como se fosse uma reposição, hum. entende? Você é, transforma de um lado é, e acaba ganhando do outro. Daquele lado, você, entre aspas, perde, mas aí ele... Volta pra você, enfim. É essa sensação que me traz, assim, né? E de uma forma muito bonita que o desenho coloca ali, né? É,
0: ele traz um sentimento de... Pelo menos assim, pra mim, parecia de infinitude, assim. De que as coisas, apesar Sim. delas, entre aspas, terem um fim, na verdade, no final das contas, elas estão realmente fazendo isso que você falou, né? É a natureza efêmera das coisas. Elas, elas acabam, mas elas se renovam. É, um dia veio, um, acho que... Quem falou isso aqui, eu acho que foi o Caetano, lá do, do, do Tel e o Minimundo, que a gente fez uma entrevista com ele. E ele falou sobre essa questão de, por exemplo, você é, teve um filho e aí o seu DNA está lá naquela criança. Então, querendo ou não, você, o seu ciclo continua acontecendo. Você continua vivo dentro de um outro ser. Mas isso num aspecto né, biológico, enfim. Mas você sim, pode sim. também essa perspectiva de uma de um campo ainda maior assim da consciência, de um campo, né?
1: sim se você parar para pensar no aspecto espiritual não é diferente porque isso acho que dá até para a gente falar mais para frente mas é ela mesma pontua que esse tipo de, de sentimento que você tem, né, de, de um filho e tudo mais, isso não morre, não acaba, né? Então, se você parar para pensar de uma perspectiva, não só de DNA, mas de uma perspectiva é, espiritual, você está conectada com aquela pessoa, né?
0: Exato. E assim, é, quando a gente, a gente fala de, de conexão, de conexão é, desde que eu, a gente criou eu falo gente assim porque eu considero que o podcast não seja meu mas de todas as pessoas que estão envolvidas <risos> com ele né de você das pessoas que, que ouvem a gente e de quem participa e eu falo que poxa desde que eu comecei isso aqui eu a gente criou eu criei tantas conexões legais tantas conexões assim <risos> e, e eu tenho e se eu não tivesse tido essa atitude de de realmente sair daquela minha zona de conforto, de não fazer nada daquilo que eu realmente tinha vontade. Eu nunca tinha conhecido, eu nunca. Eu, a gente não estaria tendo essa conversa aqui, por exemplo, entendeu? Eu jamais teria saído da beira do rio. E eu jamais teria visto o rio também. Assim como você disse ali no, ali no meio, ali, né? Que as pessoas às vezes elas estão ali na beira do rio, mas nem sequer sabem que existe um rio passando por ali. Então, é realmente Exato. isso, né, Júlia? A gente viver nesse esse agora que a gente acaba espantando da nossa vida. Não...
1: <risos> Com certeza. Não, é... eu acho que quando... É o que eu te falei. Eu acredito que você, por exemplo, tenha... É, iniciado, né, a ideia do podcast e tudo mais, porque era uma coisa que vinha da sua essência, vinha do seu coração, você parou pra pensar, é isso que eu quero fazer, sem ficar se sabotando, sem ficar pensando demais, você resolveu o que você ia fazer. E quando a gente faz, é, parece meio utópico, até meio romântico dizer isso, né, aí quando a gente faz do coração, é, acaba fluindo, mas é verdade, né, eu vejo isso assim nas coisas que eu acabo me propondo a fazer também seja uma participação no podcast, seja um texto, é, um roteiro, às vezes, que alguém me pede para participar. Então, é, a gente vai se conectando com a nossa essência e a nossa essência vai ditando como é que vai ser a nossa vida, por exemplo, no aspecto profissional, né? Vai direcionando a gente para aquilo que, que vai deixar a gente feliz. É,
0: com certeza. O Juliano me deu uma curiosidade, como é que... Como é que é a tua relação assim com a escrita? Como é que é o sentimento, sabe? Porque assim, eu quando tô escrevendo, eu me sinto real assim no presente. Eu quero elaborar, elaborar algo assim que realmente traga alguma verdade para mim. Não sei como é que, como é que funciona para você a escrita.
1: Olha, é... é o que eu te falei. Eu escrevo há bastante tempo. É, só não fui tão direta para esses lados. Eu queria ser jornalista para você ter uma ideia. A sua só que na é época que... eu sou formada em gestão e marketing e depois eu fiz, publi, é, fiz produção ah, audiovisual. A
0: gente, é, a gente é. Eu ia para
1: publicidade, mas acabei indo para produção audiovisual. A gente
0: é parceiro de profissão,
1: então. <risos> ah. <risos> e eu me apaixonei por audiovisual, viu? Eu queria ter tido mais tempo né, é, para aproveitar mais o que eu tive na faculdade, hoje eu percebo que teria sido muito mais é, teria agregado muito mais, né, pro conhecimento que eu tenho hoje mas, enfim e eu queria trabalhar com isso eu queria ser escritora eu queria, queria não né? eu ser, ainda quero ser, ser escritora tô num processo de criação de um livro é, esses dias aqui consegui dar um gás nele tava um pouquinho paradinho porque eu tava com muitas atividades e aí eu consegui focar um pouquinho mais nele mas, então eu escrevo, eu Sempre tive contato com isso. Desde os meus 12, 13 anos, assim... De escrever versos, de escrever textos... De escrever músicas, assim... Ou achar que eram músicas, né? Meus <risos> pais foram músicos por muito tempo. Então, eu não conseguia criar melodias, né? Mas eu conseguia montar ali o que eu achava que podia ser uma música, né? E aí, eu tive um, um relacionamento, assim, de adolescência... E esse namoradinho, assim, de adolescência tinha um blog, né? Então, ele me fez uma coluna pra mim, na verdade, e me incentivou a postar regularmente. E aí, quando o relacionamentozinho ali de adolescente, né, não deu certo, óbvio, né, um relacionamento de duas pessoas de 16 anos, né, 16, 17 anos, aí eu fiz o meu próprio blog, tenho ele desde então. E eu uso muito esse blog como uma forma de expressar tudo que eu tô sentindo. Então, você vai entrar, você vai ver versos, você vai ver texto, você vai ver... É, você vai conseguir entender o que eu estou pensando da vida naquele momento, e especialmente o que eu tô pensando de mim mesma. Então, assim, é, como eu, eu me comunico comigo internamente e consigo jogar isso para um texto. E aí eu é, acredito que as pessoas também acabem se sentindo familiarizadas, porque às vezes a gente se sente perdido. Quando a gente encontra alguém que é, se sente dessa mesma forma, né? Poxa, eu vou ler o texto dessa pessoa, vou ler as coisas que essa pessoa publica porque eu me identifico, né? Então, para mim é isso. Eu, quando eu sento para escrever eu normalmente fico muito feliz com os resultados, porque eu sinto que eu consigo trazer exatamente o que eu tô sentindo para aquele momento. Pra, é uma, uma realidade, assim, sabe? Não é mais só um sentimento. Ah, que
0: legal. Eu, eu, assim, é, é por, eu, eu tenho uma identificação muito grande, assim, com essa história, porque lá em 2009, se eu não me engano, eu criei um blog, mas eram textos, assim, bem ah, imaturos mesmo, assim. Mas eu, aí depois disso eu parei, não tive mais contato com a leitura. E agora, recentemente, eu venho lendo muito mais e, consequentemente, isso me, deu uma, me trouxe a vontade novamente de escrever e acabou gerando um blog lá no Medium também, que eu estou escrevendo algumas coisas, inclusive transcrevendo alguns dos podcasts que a gente grava aqui. Eu vou lá, transcrevo, né? E aí, obviamente, que eu dou um toquezinho a mais. Porém, é, é, é uma forma também de registrar isso. E assim, você falou do... Do seu livro aí, de, de você estar tá escrevendo, ó. Oh, quem sabe a Júlia volte aqui depois já com o livro pronto <risos> para falar com a gente sobre esse livro. Enfim. Vamos continuar.
1: Ai, vamos, vamos torcer que, que dê certo. Não, não
0: vem com é, essa não.
1: <risos> já deu, né, a gente tem que jogar pro, pro universo que já deu, já, já aconteceu Só não tá pronto, mas ele já deu certo é, E eu acho que é uma coisa que você vai, vai gostar bastante Acho que você também vai se identificar bastante Pelo que eu entendo, né, do que a gente tá conversando Porque ele é um livro simples Eu me inspirei muito, assim, na ideia do que é o Pequeno Príncipe, por exemplo né, Contos infantis é, até então, o nome dele era o Príncipe Nipônico, né? Mas pode ser que mude. Então, é basicamente duas crianças conversando. Uma dessas crianças é, digamos assim, um mudinha. Que vai falando coisas simples sobre a vida. Mas coisas que, às vezes, a gente esquece, né? A gente, às vezes, esquece de estar conectado com a natureza. Esquece de estar conectado com a gente mesmo. Esquece de respeitar é, o que está em volta. Então... Torço que possamos falar disso Aí, tá futuramente, legal. ó. Vou deixar tá, notadinho tá registrado
0: aqui, aqui <risos> essa, essa vinda aqui no futuro. Ah, vamos nessa! É, ô, Júlia, <risos> a gente, depois da... da de toda essa história, a gente tem outro clima que eu acho, pelo menos eu considerei assim, uh, no episódio, que é quando uh, ela fala sobre a gente tentar sair desse estado de pensamentos excessivos, assim, de você realmente entrar nesse desse flow do agora, Ele fala, acho que eles falam muito a palavra flow, né, aqui no caso seria o fluxo, hum. mas assim, é a mesma coisa, e aí durante esse processo, o, o que a gente quer realmente entrar, né? É, realmente. Nessa presença, nesse estado de presença, nesse estado mais consciente, tem uma coisa ali que tá tentando impedir a gente, né? que é o ego, uhum. e ele, ele é um, um, um cara, assim, bem resistente, no episódio, no episódio fala que ele é um pau no cu, mas... Né? é
1: Exatamente, ele fala exatamente isso, e é, se você para, quando você tem uma, uma pequena noção, né, das coisas, você começa a achar isso também, né, ai, não aguento mais viver na base do ego, é o tempo todo, eu, eu me ofendo com coisas que eu não deveria me ofender, sempre por conta do ego, eu levo coisas pro pessoal por conta do ego eu sofro porque o meu ego quer sofrer né, uma vez eu li acho que foi no, no livro do Eckhart que ele diz que o ego precisa do sofrimento para se validar né, então assim, você o ego ele se agarra ao que tá te deixando triste, ao sofrimento pra, é, porque ele precisa sentir que existe né, só que você é maior do que isso, né, você é essência você não é um ego, pura e simplesmente então é engraçado, quando ele fala isso é, é exatamente o que a gente acaba pensando quando a gente tá de saco cheio, né ai, não aguento mais, ai, esse ego ai, quero hum. me livrar disso, quero virar um ser iluminado e transcender e na verdade isso é todo um processo né, e é um processo diário exato, até
0: se fosse fácil assim, a gente né, chegar à iluminação nossa, imagina <risos> Poxa, ninguém ia tá estar meditando aí 24 horas por dia. <risos> Mas, enfim. aí assim, Júlio, eu queria fazer uma pergunta para você, porque a gente tem um, um momento onde ele, ele, ele chega a, a descrever uma certa do, uma, a construção humana. Ele faz até uma analogia com a questão dos cachorros lá, que, né, que apanham, e aí você, ele fica rosnando. Vai oferecer né?
1: comida. Então, uhum. Aí, assim,
0: eu, eu percebo que é, a gente... É, vai sendo construído, né? Nossa personalidade vai ser construída. mas eu fico imaginando, às vezes a gente a, a, se pega julgando outras pessoas pela forma como ela age ou pela forma como ela é, mas a gente realmente não sabe o que, como foi a construção da personalidade dessa pessoa, né? Ah, Bruno, então quer dizer que isso é uma justificativa? Eu não sei se eu posso caracterizar como uma justificativa, mas é algo que a gente tem que levar em consideração também, né, Júlio?
1: Com certeza. É, você falando isso me lembra, eu, eu sempre trago muito assim para as noções assim, que eu vejo dentro do budismo e tal, né? Do que eu sigo, para esses momentos de reflexão. E eu chamaria isso nem de você achar uma justificativa, eu chamaria isso de você ser benevolente com o próximo, independente de quem seja, até porque foi o que eu falei antes, todos nós temos o estado de Buda inerente dentro de si então, se as pessoas tivessem consciência de que elas precisam se respeitar e respeitar que existe um Buda dentro de cada ser é a gente julgaria menos entende? é difícil eu não tô falando isso como uma pessoa que é, domina isso porque eu não domino inclusive eu não só acabo às vezes julgando outras pessoas e atitudes de outras pessoas e às vezes acabo é, me desapontando comigo mesma por fazer isso como eu me julgo Sim. muito entendeu, eu acho que a gente acaba tendo isso então eu realmente acho que, que é uma forma que a gente tem na verdade de conseguir olhar para o outro como se o outro fosse a gente. E se você parar para pensar em qualquer religião que você encontre, pelo menos na maioria, né? Religiões, por exemplo, que tem o cristianismo como base e tudo mais, eles pedem que você enxergue o outro como você se enxerga. Eles pedem que você respeite o outro como você se respeita. No budismo não é diferente. Entendeu? Então eu acredito muito nisso, acho que nem é uma justificativa não, eu acho que realmente você você tá certo, é uma forma que a gente tem de poder olhar pro outro para conseguir entender o outro. Então, às vezes o outro teve uma atitude que com a gente não foi legal, mas o que, que caracterizou? Por que que isso aconteceu? Sabe? Quais são os pontos que a gente que a gente acabou acionando quais foram os traumas que a gente acionou nessa pessoa para que ela tivesse esse, esse comportamento e de que forma a gente vai trabalhar isso a gente vai é, oferecer de alguma forma ajuda, empatia ou a gente vai ter um comportamento de continuar apontando o dedo, né, isso é uma coisa que eu tenho, eu falo por conhecimento de causa, assim, pra mim, às vezes é muito difícil falar, poxa, essa pessoa teve uma atitude assim, caramba, meu, mas eu tô tentando, sabe? Acho que isso faz parte do, do nosso processo de, de nos tornarmos mais próximos do que a nossa essência
0: mesmo. É, assim, e, e a, quando você fala que teve conhecimento de causa, acho que eu tive muitas experiências que me levaram também a, a relevar muita coisa, assim, principalmente na época que eu trabalhei num lugar que. que é, é, você tinha três mulheres comigo trabalhando comigo e ambas elas mais velhas, tanto em idade quanto em experiência de trabalho. Eu era um, um garoto de 18 anos, rebelde, que acabava de chegar no lugar. E assim, eu estava o tempo todo entrando em conflito e, e transformando conflitos em, em mais conflitos. né Queria me rebelar o tempo todo. Uh, achava uhum. que eu estava que eu certo o tempo todo. E aí, e isso assim, é aquela coisa também do, do hater, sabe? Quando você é o hater da internet, e aí você começa a ter essa consciência, você entra em conflito com você mesmo. Eu falo que é o hater interrompido, porque quando ele começa a escrever ali no computador, <risos> xingando ali, filha da puta, não sei o quê, toma que você morra, nananã. Aí, do, do nada, você para de escrever, aí você fala assim caralho, o que, que eu tô fazendo? Peraí, deixa eu apagar tudo isso aqui. Aí você apaga, fecha a página ali da internet que você tava escrevendo e vai viver sua vida de outra forma, porque não compensa a gente devolver é, tipo assim, a pessoa te entrega raiva, te entrega, te entrega ódio você vai devolver mais ódio e isso vai gerar um, uma coisa caótica e... Né? com
1: certeza, aí você vai ficar num looping infinito de, de raiva, de estresse, de nervoso então, uma coisa que eu tenho tentado adotar na maioria das vezes eu consigo, mas tem, tem coisas que não por mais utópico que pareça, assim no momento em que eu deixo a raiva passar e eu me sinto preparada eu tento fazer o meu mantra do budismo né é, dedicado a pessoa, e muitas vezes também é, tentar enviar vibrações diferentes para que essa. para que eu não fique conectada com esse, esse loop infinito de, de coisas negativas. E nem é só por mim, sabe? Acho que a gente não tem que fazer. É, pensando, ah eu vou mandar energia pra essa pessoa porque olha como eu sou maravilhosa olha como eu sou um ser humano abençoado olha como eu sou boazinha, não, a gente tem que fazer porque a gente tem realmente vontade de transformar uh, o nosso pensamento, pensamento daquela pessoa, os julgamentos que a gente faz, isso já aconteceu comigo mais de uma vez, de eu ter, por exemplo uma situação de conflito de alguém que me tratou mal e eu não tinha entendido, ou de uma situação que não foi agradável pra mim, na hora eu ficar com raiva e falar, nossa, eu quero que essa pessoa uhum. se né, enfim, se foda, eu e de, de repente, se, 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 pi, né, não, <risos> não, não sei não, se pode falar, quero que essa pessoa, poxa, quero que essa pessoa se foda, quero que essa pessoa vá pro inferno, e depois parar, analisar e falar, não, na verdade eu não quero isso, né, com pessoas às vezes até que eu nem me dava bem, assim, mas só te falar, não, é, quero que essa pessoa fique em paz, porque eu também quero ficar.
0: É, e assim, quando você fala assim, realmente, pra muita gente é algo utópico demais, assim, porque... Né?
1: Ah, é, nossa, eu, às vezes a gente fala isso, fica parecendo que a gente tá querendo tá querendo ensinar as pessoas como serem seres humanos iluminados, assim, sabe, nossa, essa pessoa tá querendo me ensinar o impossível, e na verdade não é, eu fui aprendendo isso ah, ao longo da, da minha prática dentro do budismo, porque conheci pessoas maravilhosas que me ensinavam isso, mas ao longo da minha vida, e quanto mais eu praticava isso, mais conectada com pessoas eu, eu ficava mais de uma forma real, Sabe, pode reparar, às vezes você deseja tanto estar conectada verdadeiramente com, com pessoas que você acredita que sejam bons amigos, que sejam pessoas que te agreguem. E quanto mais você tiver essa atitude, de certa forma, benevolente, se importar de verdade com o outro, sem demagogia nenhuma, você vai colhendo isso na sua vida, sabe? Parece que as coisas vão ficando equilibradas. É difícil explicar, mas já tive... Muitos, muitos momentos da minha vida em que isso realmente aconteceu, sabe? E aí vem o, o lance da gratidão Sim. também, né?
0: Eu já fui cé muito cético em relação a isso, sabe? Mas eu vi que, que, hum. que realmente é algo que funciona. Porque, né, se, se você... A gente já falou isso aqui também, mas se você acorda, né? Começou seu dia ali, acorda. Você já tá xingando meio mundo de gente. Você tá né, falando um monte de coisa negativa. Seu, a tendência de seu dia ser um, uma merda é muito grande
1: isso pode acontecer mesmo, assim é, eu eu fiquei muito eu tive momentos de muita instabilidade assim, e eu percebia que quanto mais irritada ficava, às vezes no trabalho sabe assim, ai não aguento mais esse cliente um momento a gente vai fazendo pergunta <risos> idiota ai não aguento mais esse cara falando bosta pra mim um momento e, de repente, se não saísse daquele looping, eu não ia conseguir ficar em paz, porque, com certeza, eu ia desligar de um cliente e eu ia falar com outro cliente que ia ter, basicamente, o mesmo comportamento. É,
0: exatamente. É, é igual, no, no episódio, uh, eu não lembro quem fala, mas é, acho que, não sei se acho que é a mãe dele, que fala assim, se você não pode controlar o tornado, quer dizer, você não pode controlar o tornado, mas você pode, na verdade, assim, é, é, ter o controle da forma como você vai reagir a ele, né? Então, é, é a questão da,
1: <risos> isso, a questão é da inevitabilidade
0: é. das coisas, elas vão acontecer, então não tem como você controlar isso, mas tem como você controlar a forma como você vai reagir a elas.
1: É uma, é uma frase que eu gosto muito essa, inclusive, assim, você... A única coisa que você controla é a sua reação diante das coisas que você não pode controlar. Eu tento quase sempre executar isso, às vezes é muito difícil, mas
0: eu tento. É ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Ô, Júlia, aí você imag... pensa bem: nesse episódio, o, o, o Duncan estava conversando com a mãe dele, que já estava enfrentando câncer há quatro anos, né? E aí você imagina Sim. ele conversando ali com a mãe dele no podcast ao vivo ali. É, e ela, e ela, assim, ele sabendo que, que em seis meses, ou que ela. Na verdade, ela tinha falado pra ele que ela tinha seis meses de vida, né? Então, se assim, você imagina, Sim. A, a, nossa, é muito pesado, né?
1: Ela escutou é. isso muitas vezes, né? Então, eu fico pensando... Quando fala-se disso, eu fico pensando... Como deve ser para uma pessoa que está com um, uma doença, né? Está enfrentando um câncer. Como é que deve ser a pessoa escutar... Você tem mais seis meses de vida. E depois de seis meses, escutar Nossa. que você tem mais seis. E depois escutar que você tem mais seis. É, então, se a pessoa não aprende a fazer o que ela fez, que é aceitar, ao invés de lutar contra, o que, que acontece, né? Talvez ela acabe até... É, falecendo mais rápido né, porque é, isso mexe muito com o psicológico de uma pessoa, imagina você, a todo momento você tem seis meses e seis meses ela fala eu escutei isso pelo menos uma dúzia de vezes né, e gente médicos me dizendo pra ir no crematório né, pra perguntar Essa quanto era tá pra já boa. agilizar isso né, ai é 700 dólares 750 dólares, obrigada você paga, você paga pra morrer velho você paga para morrer. E aí, como é que você lida com isso? Né? Você já sabe que, que não tem outro caminho além desse. Você já tá enfrentando uma doença. Então, como é que você lida com isso? Como é que você reage a isso? Né? E o que ela fala, até por ser o que a gente falou, né? um diálogo, de fato, né? foi uma gravação mesmo de um podcast e ela estava falando aquilo de verdade, é, me comove, me chama muita atenção porque é uma pessoa que aprendeu a lidar com a morte e com o fato de que ela entre aspas vai deixar de existir né como eu acredito vai se transformar digamos assim Sim,
0: né? até a, a gente pode até voltar no episódio anterior que ele que é um papo com a morte que você pega a, a, até eu falei no episódio aqui com, com o Robert que poxa não é algo assim inevitável, não tem como você fugir da morte se a morte for se a morte der um oi, não, não, não tem, cara, não, não tem mais conversa. É, é oi, tchau. E, assim, é, é tipo o filme do, do Premonição. Eu, eu, tinha, eu tinha falado aqui também. É, os, os caras no, no primeiro filme vão lá, né? O cara fala assim, ó, oh, o avião vai explodir, vamos sair todo mundo. E sai, mas depois a morte vem pegar um por um. Porque, né, não tem como Sim. você lutar contra a maré, não tem como você ir contra o fluxo. É você fazer as pazes com ela e aceitar e realmente estar né, na... na no mesmo flow que a, uhum. que a mãe do Dan cantava.
1: Sim, sim. E até para experienciar isso, eu acredito que as pessoas que enfrentam esse momento de de uma saúde ter chegado nesse ponto, né, que é um momento muito delicado, eu acredito que é para ensinar alguma coisa muito forte para pessoa, às vezes a pessoa realmente é, é uma pessoa tão boa e às vezes o, o universo ele testa a gente, né, eu acredito muito nisso, então eu realmente acho que é uma grande provação, são é, pessoas que passam por isso assim eu acredito que sejam muito guerreiras porque elas têm que ter uma, um psicológico assim e elas têm que, que desenvolver uma espiritualidade muito grande para isso não não pegá-las de uma forma que elas sofram desesperadamente. Sim né? Nesse episódio da morte, que você fala ela fala uma coisa quando eles estão caindo, né? Ela fala assim para de lutar contra, enfrente o vazio, né? E eu levo muito isso, eu fico lembrando muito dessa frase, inclusive nos momentos de sofrimento pare de lutar contra enfrente o vazio, esse vazio que a gente tá sentindo pode não ser de morte, pode ser de outra coisa a gente tem que encarar.
0: Essa luta ela intensifica esse sofrimento né? exatamente. Acho que eles, eles até falam sobre a, o ego, o ego fazer. Fazer com que a gente se sinta especial, né? Porque, poxa, todo mundo, todo dia uma pessoa some, uma pessoa morre, mas a gente, o ego faz com que a gente realmente ache que isso não vai acontecer, né?
1: Que com a gente é. vai ser diferente, né? E a gente vive como se nunca fosse Exato. morrer. Essa é a realidade, né? Sim. Se a gente. Se você soubesse que você vai morrer amanhã, que amanhã você deixa de existir na forma como você existe, nessa né? sua existência atual, que atitudes você tomaria? O que, que você faria diferente? né, então é engraçado como a gente é um pouquinho pretencioso como ser humano, né, o ego faz isso com a gente e ela fala isso, e ele até brinca né, fala, ah, você é especial <risos> sim <risos> E que, que, que mãe não é entendi. especial, né? A minha, por exemplo, eu vejo muito da minha mãe ali, né? Minha mãe é... Tem o um jeitinho dela, assim, mas ela é uma mulher muito sábia, né? Ela é uma mulher que eu acredito que tem também uma, uma espiritualidade muito forte, então... A gente sempre acha que a nossa mãe é muito especial, né? Ou alguém da nossa família, nosso pai, nossa avó, é uma pessoa muito especial para pra gente é mesmo. Ah, né? não
0: tem nem como, até porque poxa, a gente tá falando de... De um sentimento né, que está que, que ligado ao amor, e, e assim, é um amor verdadeiro, né, um amor genuíno, assim, que, que não tem como você mensurar, assim, é realmente imensurável, e oh, oh, Júlia, eu acho que a gente vai falar dessa questão do amor lá no final, eu não quero dar spoiler já, já quebrar o clima todo, mas assim, é, você como tem mais experiência, né, você é praticante budista, você acha também que a meditação ela é um preparo para a morte,
1: Olha, eu acredito que sim, essas meditações que a gente costuma fazer normalmente, não a, a meditação que eu faço no budismo, chamada Daimoku, eu não acredito que ela seja uma preparação, ela é mais uma preparação, ela prepara nosso, nosso espírito, para lidarmos com as nossas dificuldades e para lidarmos com o que acontece ao nosso redor. Mas eu acredito que quando a gente medita, que a gente tenta desconectar todo o nosso pensamento, é uma forma da gente compreender esse vazio que eu te falei, que a própria morte fala né, no, no episódio anterior. Então, eu acredito que sim. Eu acredito que, de certa forma, é uma preparação. Mas é muito complexo, porque não tem como a gente saber como é morrer né? Quem quem sabe nunca voltou para contar, então é muito difícil dizer como que como como será que é experienciar isso, Sim. né?
0: Acho que ela até fala, né? Eu não sei o que, que tem do outro lado, mas mas eu aceito assim. E se eu não tiver, se eu é, ela... não tiver do outro lado, eu vou continuar aqui.
1: Sim, ela fala uma coisa que ela fala ela fala que contraditoriamente ela está morrendo, mas ela nunca se sentiu hum. tão viva quanto ela se sente nesse momento
0: é, hum. assim, ó como, é, só pra gente terminar essa parte, assim é, tem um, um, um momento ali que eu acho fundamental eu acho, assim, um dos conselhos mais, mais incríveis um dos insights mais maravilhosos da, desse episódio tem até um reels lá que eu postei no, na página no, do nosso podcast aqui, mas ele, ela, ela, ele pede um conselho pra ela, né de como impedir um, um coração partido, né? O que a gente tem que fazer pra não, pra não sentir isso? Ela fala assim, você simplesmente chora, né? Você, você chora. chora. Cara, é muito é. pesado isso, assim. É pesado, assim, porque é uma realidade que a gente quer fugir, né? Mãe, eu sei que você vai... Eu, eu sei o que vai acontecer, mas não tem como evitar o coração partido. Então, o que... O que, que eu faço quando eu sofrer? chora.
1: Você chora. Você chora. Sim, e é tão simples, né, e quando ela fala isso, você imagina que, no primeiro momento, você imagina que ela vai dar um grande conselho, né, que ela vai falar alguma coisa que você jamais imaginou, e aí é como se ela te desse autorização, né, a gente como adulto, às vezes a gente não quer sofrer, né, e a gente não quer permitir que esse sofrimento venha à tona, então o que, que a gente faz? A gente engole o choro, né, a gente... É, se enfia no banheiro a gente tem vergonha do nosso sentimento né? de como a gente encara nosso sofrimento e quando ela fala isso, você chora é tão intenso porque parece que a gente está recebendo uma autorização poxa, independente da dor que eu estiver sentindo, de como eu estiver me sentindo então eu posso chorar é permitido, porque uma pessoa como ela, está me dizendo que está que tudo bem, que faz parte da vida sofrer Sim. e chorar
0: e até acho que para... Pra para nós, homens, assim, até por, pela construção social, assim, pela construção machista da sociedade, a gente, desde cedo, assim, a gente é podado a chorar, né? Porque se você chora, se o homem chora, ele é fraco, ele, ele é marica, assim, né? vai, vai, você vai criando um monte.
1: Engole tá? o choro, se você chorar, você ah, apanha. Não, o homem não chora, é. o homem não chora, né? Homem não chora, é, então, exatamente. Então você,
0: você tem uma construção é. muito grande baseada nessa, nessa questão do machismo que realmente impede o homem de ser uma pessoa que, que, que expressa sentimentos, que, que expressa emoções. Isso também cria uma, uma, uma casca que é difícil você quebrar lá na frente, né?
1: Sim, sim, realmente. É... Pra... Pra pessoa que passa, para um, um homem eu acredito que passa a vida toda é, sendo tratada dessa maneira, de uma forma não chora, se você chorar, né, você tá sendo babaca, se é, não chora, homem não chora, né, essa não demonstração, assim, que é, é, condicio, é condicionada. Eu acho que, que influencia negativamente.
0: Não, tem até uma música ridícula, né? O homem Não Chora. Mas aí. É...
1: Homem Não Chora. É. Ai, meu Deus. Gente,
0: eu acho que se a pessoa quiser entrar realmente numa depressão profunda, ela escuta essa música. Assim, independente se ela seja homem ou mulher. Mas assim, não vai entrar em mérito da, da campanha. É porque o cara, o cara ganhou muita grana com essa música, eu acho. Mas, enfim, né? Então. O é, Júlio, a, a gente tem também um, um momento onde ela. Uh, acho que se eu não me engano, é a mãe dele também que fala que, que o nosso coração, ele, de certa forma, ele, ele tá fechado, né? Então a gente cria uma resistência muito grande pra você Sim. realmente abrir seu coração. E eu, eu não sei em que, livro, em que livro eu li, mas falava exatamente sobre isso. A gente, principalmente nas nossas relações, assim, a gente se entregar de coração, sabe? E de se entregar de coração sim. mesmo, porque aí a gente consegue tanto entregar a nossa verdade, como perceber talvez a inverdade do outro lado também, né, se, se existe cumplicidade, se existe essa reciprocidade.
1: Sim, sim, realmente, é, acho que é, quando ela fala isso, né, nosso coração tá fechado, e aí do momento que ele se abre ela tá linkando alguns pontos, que é o fato de você abrir mão do seu ego que o ego muitas vezes não deixa a gente abrir o nosso coração como a gente gostaria né, como eu te falei, o ego deixa a gente nervoso, o ego deixa a gente enfurecido, o ego faz com que a gente às vezes tenha um comportamento que a gente nem teria, mas que a gente pensa, não, eu vou ter esse comportamento aqui porque é melhor, sabe não somos nós em essência que estamos dizendo isso, porque quando a gente abre o nosso coração, a gente não tem medo de ser vulnerável, de ficar vulnerável a gente não tem medo do que o outro vai fazer com a gente, porque é, a gente tá, tá conseguindo abrir isso de uma forma honesta, né? E eu acho que essa é a maior dificuldade da maioria das pessoas. Também tenho, às vezes, essa dificuldade, mas acho que eu sou um pouco mais entregue. As pessoas costumam dizer até que eu sou meio ingênua, sabe? <risos> ah, isso é muito bobinha, muito ingênua, acredita em tudo. E, na verdade, não é isso, né? É que eu tento... É, eu meço as pessoas muito com a minha régua, né? E a minha régua. No meu ponto de vista, é uma coisa que, que eu uso para sempre tentar ser honesta, para ser sensível com o outro, né? Então, cometo as minhas falhas, olho bem para como essas falhas aconteceram e é, vou tentar enxergar o outro, né? E eu acabo sendo bem, bem taxada de tontinha <risos> mesmo, tem gente que se preocupa. Ai, me preocupo que você é ingênua, me preocupo que você é muito bobinha às vezes, tenho medo de você acreditar em tudo... Que, na verdade não é, né? É, está... é, acho que é a forma de ir abrindo o coração quando a gente vai aprendendo a fazer isso é que, que as coisas vão acontecendo. Eu acho que sempre. isso ainda
0: é um, um outro aspecto social que foi construído ao longo dos anos onde, às vezes, você... É tipo assim, uma pessoa que ela é mais mais contida ou mais né, introvertida, às vezes ela é tratada como uma pessoa ingênua como uma pessoa que, que não uma atitude mas acho que cada um de nós tem uma forma de enxergar, uma percepção de enxergar o mundo. E muitas vezes essas pessoas elas acabam julgando a gente, mas nem tem, tentam assim, real, entender, né, o que se passa ali, o, qual é a nossa verdade. Poxa, a pessoa o tempo todo tá falando, ó, oh, você é isso, você é aquilo, mas poxa, vamos ter um a partir do diálogo, será que a gente não consegue se entender e você entender o que se passa na, na minha vida e o porquê do meu comportamento ser assim? Porque assim, né? É fácil você falar, ó, oh, Júlio, você é ingênua, que você é não sei o quê. Mas é difícil você tentar conversar, né? E, e falar, poxa, mas por que você age dessa forma? E você explicar, ó, oh, por que é assim, assim. É mais difícil, né? Uhum.
1: Sim, sim, é, e equilibrar isso com a vida adulta no geral é bem difícil, porque foi o que eu te falei, Tem os meus demônios, tenho, né, os meus monstros, acho que a maioria de nós, das pessoas que vão escutar isso, conseguem se identificar, é aquele lance de muitas vezes você querer abrir o seu coração e ao mesmo tempo você ter uma porção de questões que você quer trabalhar para que você consiga lidar melhor com, com a sua vida no geral.
0: Exato. Né? A gente tem até no aqui no já finalizando assim a, a, a mãe do Clancy fala que a gente tem algumas etapas aí para para até ela fala de de viver e morrer consciente né você estar vivo consciente e também estar morrendo de forma consciente aí entra naquela questão de você viver né de estar se sentindo vivo mesmo em vários vários lugares até ter um momento assim onde as duas almas elas estão se conectando, assim, é um negócio bem psicodélico mesmo, mas você sente ali que tem uma, uma conexão muito grande. E, gente, assim, nesse, já nesse momento aqui já teve vários, vários choros, é, teve... Nossa, você sente a respiração do, do, do Tanca, né? Muito muito potente, Sim. você vê que ela quer que é aquela respiração profunda, assim, poxa, você tá conversando com a sua mãe, que pode morrer daqui a pouco, e, e o, o que foi que aconteceu, né, ela morreu três semanas depois, mas, assim, cara, é, você realmente consegue sentir aquele clima que tá ali dentro daquela sala, né, que é um clima, assim, muito de, uhum. de afeto mesmo, né, de uma relação que a gente tem com somente com essas pessoas mesmo que são as pessoas que a gente realmente ama né Júlia
1: sim com certeza e aí, acho
0: que ela dá alguns conselhos acho que ele pergunta ela fala assim a gente precisa chorar quando a gente precisa chorar né a gente precisa se voltar sim. para a morte então acho que acredito que seja no sentido de de realmente aceitar e de que a morte ela é uma, uma professora, ela tem muito a ensinar para gente, né? Acho que ele até brinca assim: Poxa, não tem como ser fã dessa, dessa, pessoa, né? dessa
1: professora, né? Eu não pagaria para ter aulas com essa professora. Exato, ele fala. Mas é, é
0: algo que a gente realmente, que apesar da gente fugir a vida toda, é algo que a gente realmente tem que, que, que conversar sobre e tentar aceitar de alguma forma, né? Eu até falo que você aceita a morte física. Mas você sente vida crescendo dentro de você, né? A sua, a, o seu físico, a sua Sim. carcaça ali, ela vai, vai vai acabar. Mas a sua a sua vida, a, a essência, a sua, o seu espírito, ele vai continuar a perdurar pela eternidade. Pela, enfim, aí depende do que você crê. Mas eu tenho certeza que, que cada, cada pessoa, no final das contas, acredita que, de alguma forma, talvez a gente ainda vá perdurar pela, pela eternidade.
1: Sim, independente da crença, eu acredito, bom, eu particularmente tenho a crença de que a gente se transforma, né, a gente transcende, então eu vivo hoje para conseguir me transformar nessa existência, nessa vida, sem ficar é, pensando muito o que vai ser das outras existências, que é o que a gente acredita no budismo, né, mas eu sei que eu vou colher, né, do meu ponto de vista pelo menos, eu vou colher os louros do que eu plantar de positivo nessa existência, mas o meu foco hoje é o desenvolvimento dessa minha existência, agora que eu acredito que a gente é, vira uma energia, que a gente vira uma é, uma construção assim, né, a gente vira uma parte do universo, isso com certeza eu acredito também. Não,
0: legal. E assim, no, no final também ela fala sobre essa questão da gente resistir ao fluxo e isso se tornar um sofrimento. Mas a, o que a gente não deve resistir é o amor, né? Então, poxa, não resista a algo tão, né, tão profundo e tão importante, principalmente na sociedade que a gente vive, que é tão, é tão escasso né, esse, esse sentimento que é o amor.
1: Eu acredito nisso também, eu acho que é, eu falo como pessoa que já teve experiência de muitas vezes acabar resistindo né, ao amor de uma forma geral, né, ter medo de confiar nas pessoas, de amar as pessoas, seja um amor fraternal, seja um amor de, de homem e mulher, e posso te dizer com conhecimento que quando a gente oferece sentimento de verdade para uma pessoa amor de verdade porque eu acho que amar uma pessoa é, é você oferecer essa benevolência que eu tinha te falado antes, né? isso é amor se você amar um indivíduo independente de ser seu pai, sua mãe é, seu namorado seu irmão e quando a gente para de, de lutar contra isso também é, se você parar para analisar bem é um alívio né, a gente está sempre condicionado a achar que, que amor é um sentimento que dói é um sentimento que fere é um sentimento que machuca e na verdade não é isso né? na verdade são as arestas de, do que a gente sente que acaba, acabam gerando isso mas é, quando você ama é, você sabe o que é amor eu né? é, acho que essa é a realidade e ela fala exatamente disso que ela tem certeza desse sentimento, né? Porque ela sente, é, é muito forte nela, né? E, e quando a gente ama as pessoas, a gente sabe que, que é um sentimento mesmo. Eu acho
0: que é isso. Eu não preciso ficar tentando explicar o que é, mas realmente sentir, né?
1: É. Exatamente.
0: Aí a gente, a gente chega, assim, no, no final mesmo do episódio, né? No, a última etapa, aonde ela, ela fala, ele fala, né? O, o Duncan fala, mãe, eu te amo. E ela fala, eu te amo também, né? I love you too. <risos> mas aí, ela, e ela completa, né? Esse amor, ele não vai para lugar algum, né? Porque mesmo Sim. eu indo desse plano físico, ele ainda vai ficar. Independente de onde, assim, Sim. não importa, né? Se vai ser no seu coração, se vai ser na, em algum objeto ali, se vai ser no, no ar que você respira. Mas em algum lugar, esse amor vai, vai continuar. Nossa, e assim, é muito bonito isso assim, eu até repito falar é, é incrível é algo que, é. Que, que realmente faz muito sentido e eu acho que é esse tipo de coisa que a gente realmente deve dar valor
1: com certeza com certeza é, eu acredito muito nisso não tenho nem o que pontuar porque é exatamente isso
0: então, Júlia, eu vou deixar a gente finalizar com a pergunta e eu vou deixar você responder e aí, e aí a gente Ai finaliza né? acho que, acho que acho, talvez seja, acho que não exista a melhor, mas talvez seja a pergunta certa a se fazer nesse exato momento, então eu pergunto para você qual que é o melhor lugar pra gente estar
1: esteja no aqui e no agora
0: exato. eu acho que é isso então, pois Sérgio, você quer acrescentar mais alguma coisa depois disso?
1: Não, acho que foi perfeito esse final que é exatamente o que se fala ali só esteja no aqui e no agora é, quero só agradecer de verdade, Bruno agradecer a oportunidade eu nunca tinha participado de um podcast, fiquei super feliz, falei, olha, podcast do Midnight Gospel, Esse é um podcast isso e eu, eu realmente estou muito grata. Para mim significa muito ter participado. É, é uma série que eu realmente sou apaixonada. Quero até tatuar o Clancy. Tô, tô nessa pira, assim, porque representa muito para mim. Ela tem um significado muito grande e eu, como eu te disse, só tenho a agradecer pela oportunidade. Ah, é
0: isso. A gente que agradece porque, <risos> poxa, foi um papo super legal e assim. É, eu, a gente estava programando assim que os episódios fossem mais curtos, mas eu falei que esse não podia não podia ter limitações, né? Não Na tinha última. como, né? Tanto é que ele vai fugir ali do do Extra DCM, eu vou colocar ele como episódio 32 porque eu acho importante a gente, né, ter essa esse diálogo, falar sobre isso. Eu vejo eu vejo essa conversa que a gente teve que a gente teve hoje aqui agora nesse exato momento como algo muito importante para que a gente esteja tenha uma, uma perspectiva diferente da, da que a gente geralmente tem, isso aqui também não é uma imposição de verdade, não quer dizer que seja o caminho certo, mas é o caminho para a gente realmente ah. entrar numa reflexão e tentar entender quem de fato a gente é, talvez, ou formas Com melhores certeza. da gente enxergar a vida de forma mais leve, de forma mais tranquila, né Júlia?
1: Com certeza. E eu acho que é exatamente por isso: é, esse é o principal motivo de eu estar grata por ter participado, que é trazer tudo que eu penso para esse momento. Né, para mim, essas reflexões, elas estão sendo necessárias, estão sendo efetivas então eu tô muito feliz de falar e conseguir me escutar, conseguir escutar o que eu tô dizendo, porque são ações que eu realmente estou tentando executar no meu dia a dia Não,
0: você vai conseguir, e aí eu vou fazer um elogio para você porque <risos> você se comunica muito bem então acho que é.
1: ai, obrigada <risos>
0: Pessoal, assim, obrigado demais para você que escutou a gente aqui até agora, né? Gratidão. Obrigado, Júlia, por ter topado participar dessa doideira que é o Desconfigurando Mentes, né? E você falou aí sobre tatuar o Clancy, cara... Eu, eu, tô, eu tenho uma tatuagem só mas assim, porque eu faço um trabalho psicológico, principalmente para não gastar dinheiro e segundo, porque se eu for tatuar tudo que eu quero, eu tenho até medo do que pode virar meu corpo, eu já ia começar tatuando <risos> o slot do Gunis que não é uma figura tão bonita assim mas a gente vai tentando <risos> se segurar. Então, obrigado pela tua presença aqui, pelo esse show de conversa que você, você teve aqui com a gente.
1: Imagina, eu que agradeço, de verdade.
0: Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Esse foi mais um episódio do Desconfigurando Mentes. Nossa, eu falei tudo errado. Mas é isso. Mais um episódio do Desconfigurando Mentes. E a gente fica por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.